0: Zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Kinschaller, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin, Matti. Moin, Grüße. Grüß dich. Ich habe heute die Ehre, mit ähm, Christopher Mattner zu sprechen. Ähm, Christoph ist ein ähm, ketogener Athlet, ist ein ziemlich schneller Ironman. Und ähm, wir haben relativ viele Fragen bei uns aus der Community bekommen, dass wir doch mal mit Matti sprechen sollen, weil seine Story einfach super interessant ist. Einerseits, wie er zum Triathlon gekommen ist. Andererseits, was er jetzt anders macht als vielleicht andere Athleten. Ähm, Matti ist ein Athlet, der ähm, eine 8.09 auf einer Langdistanz stehen hat und ähm, sich schon einmal für Hawaii qualifiziert hat, wenn ich richtig, richtig liege. Und genau. dieses Jahr, man sagt ja jetzt schon dieses Jahr, Richtung Rot gehen möchte und dann auch schon seinen Hawaii-Platz, glaube ich, sicher hat, nicht? Nee, den leider noch nicht. Also ich muss oh, den, den nochmal
1: qualifizieren dieses Jahr.
0: Okay, aber vielleicht... Stellst du dich einmal selber vor, weil ich finde deine Geschichte, wie du so zum Triathlon gekommen bist, ist eigentlich relativ interessant. Ja,
1: also wie gesagt, ich bin Matti, 31, lebe aktuell in Schwerin und ähm, ja, betreibe Triathlon jetzt so vier Jahre ungefähr, würde ich sagen. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich war das mehr oder weniger eine Schnapsidee, die aus anderen Schnapsideen resultiert hat. Also ich habe mal irgendwie angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, äh, also als zweijob ähm, weil ich dachte so, oh, muss im Leben mal irgendwie was draus machen, so karrieremäßig. Und naja, Sport hat mich eh immer viel interessiert. Ähm, ich komme so aus der Jugend, eher aus dem Hobbyfußball. Also ich habe so auf Landesebene ein bisschen gebolzt am Wochenende. Und ähm, ja, bin dann irgendwann zum Kraftsport gewechselt, habe angefangen, mich ein bisschen mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das gesehen habe, aber irgendwie kam mir Werbung vom Wien-Marathon. Okay. ich weiß nicht, irgendwie beim Google mal und dann habe ich gedacht, Herr Marathon irgendwie, laufen liegt dir eigentlich, ja probierst du es einfach mal aus. Ja, dann habe ich mich da angemeldet irgendwie am gleichen Tag noch und habe mir im Internet, glaube ich, so einen Zwölf-Wochen-Plan oder so ausgedruckt. Ich weiß nicht mehr genau, bei irgendeiner Runners-Seite einfach geguckt, ja, zwölf Wochen Training und dann, ja, gab es da drei, vier Einheiten die Woche und so habe ich mich auf den Marathon vorbereitet. Der lief dann auch relativ gut, ich wusste ja, bis dahin weder was Pacing ist, wie meine Herzfrequenz sein muss oder was, was Schwellen sind so, das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Und bin dann losgelaufen, hatte glaube ich irgendwie knapp 3,10 oder knapp drüber und habe mich im Ziel eigentlich ein bisschen geärgert, weil ich zu langsam gelaufen bin für das, was ich da halt hätte machen können. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das kann jetzt nicht alles sein. Und im Ausdauersport bleibt ja dann so viel nicht mehr über. Und dann habe ich mir überlegt, naja, okay, äh, willst mal irgendwann so einen Ironman machen. Okay. Ja, und
0: so kam es dann zum Triathlon. Und hast du dann direkt als nächstes einen Ironman gemacht oder bist du dann erstmal so ganz klassisch Sprint, Olympisch, Mitteldistanz? N ähm, angefangen habe ich dann irgendwie, also ich habe mich eine Woche vom Marathon
1: erholt. Das war dann doch eine schwierige Woche. Also so leicht, wie das mir irgendwie in dem Moment vorkam, als ich im Ziel war, also im Verhältnis natürlich alles, ähm, so schlecht ging es mir natürlich die Woche danach. Ne? Wenn dann so der Muskelkater und so alles einsetzt, dann bist du ja doch nochmal ein bisschen geerdet. Ja. Und ähm, dann habe ich aber danach die Woche angefangen, wirklich jeden Tag schwimmen, laufen, Radfahren. Einfach ganz stumpf irgendwie, ich glaube, zwei Kilometer schwimmen, obwohl ich nicht mal kraulen konnte. Also ich habe dann immer so eine Bahn Brust, eine Bahn kraulen, weil ich keine Luft mehr gekriegt hatte. Okay. Ähm, ja, jeden Tag dann um die 40 Kilometer Rad gefahren und einen Zehner gelaufen. So Und dann habe ich irgendwann auch ganz schnell gemerkt, ja, das funktioniert so auch alles nicht. Hatte mich da dann aber schon für so einen äh, Volkssprint angemeldet, hier in ähm, Zarentin am Schalsee. Mhm. Ja, dann habe ich den gemacht, dann war ich beim ITU gleich in Hamburg, der hat natürlich dann äh, richtig Spaß gemacht, weil das ist ja irgendwie gefühlt, ich komme ja aus dem Fußball, war schon in vollen Stadien, aber was dann in Hamburg so beim Triathlon angeht, da habe ich so gedacht, hä, äh, was ist das für eine Sportart, also wie die Leute feiern das ja total in Hamburg und mir war das nie bewusst, dass es Triathlon eigentlich gibt vorher so, und da habe ich mich gewundert, wie die Leute halt darauf so abfeiern. Aber ja, da hatte ich dann richtig Spaß dran. Und dann in dem Jahr habe ich dann, ich glaube, als dritten oder
0: vierten Wettkampf noch den 73 Rügen gemacht. Okay, und das war jetzt, welches Jahr war das mit ITU in Rügen? Äh, 2017. 2017. Mitte 2017, ja. Okay, krass. Und dann ging es aber relativ schnell dann auch Richtung Ironman und Hawaii.
1: Ähm, ja, also mein Ziel war ja immer irgendwie, also ich wusste ja überhaupt nicht, wie, wie das mit dem Sport ist, wie man sich entwickeln kann, was gute Zeiten sind und ähm, hatte mir dann irgendwann als ersten Schritt erstmal einen Trainer genommen, mhm. dass, dass dieses Unstrukturierte erstmal aufhört und dadurch habe ich natürlich jetzt erstmal ein paar Sachen gelernt, wo es ankommt oder, oder wie man überhaupt trainieren kann, ohne das jetzt trainingswissenschaftlich zu verstehen. Aber ich hatte zumindest erstmal eine Struktur, was irgendwie wichtig war, um sich nicht halt gleich ins Nirvana zu schießen.
0: Ja. Und, ähm, und was hast, ja, du, dann noch ab, mal, was hast ja. du gemacht im 2017 bei, in, bei 73 in Rügen? Ähm, ich glaube, im fünften AK. Fünften AK. Und welche weißt du noch ungefähr deine Zeit?
1: Ach, was
0: waren das? Irgendwie vier
1: Stunden. Also, ich weiß die Einzelzeit noch ungefähr. Also, ich bin 35 Minuten geschwommen, bin 4,20 Rad gefahren und 1,21 gelaufen. Irgendwie
0: sowas in dem Dreck. Okay. Also, irgendwie. Ja, fast 4,20 ungefähr. Okay, und ich meine, Rügen, 1,21 in Rügen zu laufen, ist auch nicht ganz so schlecht, weil die Laufstrecke war von dem Wettkampf nicht ganz so einfach, muss ich sagen dazu. Also sagen wir mal also so. Da ist eine riesen Steigerung drin, ne? Ja, da war doch dieser, ja. dieser Berg da irgendwie drin,
1: der war schon heftig.
0: Ja, der war schon echt übel. Ich habe das für den Wettkampf ein Jahr später gemacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, du hast vielleicht auch ein gewisses Talent mitgebracht für den Sport. Also, es waren jetzt nicht so typische Zeiten, wenn jemand mit einem Triathlon anfängt, der direkt irgendwie 35 Minuten, 25 Radpferden eine 1,21 läuft. Ne? Denke ich.
1: Ja, also, ich war auch ähm, in dem Moment, also, das Witzige ist eigentlich, den ersten Volkstriathlon, den ich gemacht habe, da habe ich ja mein Neo irgendwie falsch rum angezogen, irgendwie am Start, wo mich dann so einer an der Seite genommen hat und meinte, du, der Reißverschluss gehört nach hinten. <lacht> das ist halt schon so, das ist ja auch nicht vergessen. Und dann kam der im Ziel, als ich dann irgendwie Erster war, das habe ich auch nur gewinnen können, weil ich halt super gelaufen bin. Ich bin da schon, glaube ich, irgendwie 3, 40 auf einen Kilometer draufgekoppelt oder so, ohne zu wissen, was da überhaupt geht. Einfach losgelaufen und dann kommen, was will so. Und der hatte mich dann im Ziel noch, dann noch mal zur Seite und meint das kann ja wohl nicht wahr sein, so. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so gemerkt, zumindest so, dass Laufen und Radfahren so als Kombi schon gut ist. Schwimmen konnte ich natürlich nicht. Also 35 Minuten ähm, aus heutiger Sicht ist natürlich irgendwie schon dann schwierig. Aber in der Kombination, auch bei den 70-3 halt alles zusammenzupacken, war halt total krass für mich. Ein total geiles Erlebnis, dann auch mit, den, mit der ersten geilen Medaille, die du... Und ähm, dann habe ich mit meinem Trainer telefoniert und wusste ja gar nicht, diese ganze Slotvergabe und so, das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Und der hat zu mir erst gesagt, ja, geil, musst du ja jetzt da bleiben, kriegst du ja den Slot heute Abend und so. Ich dachte, was, was, was denn für ein Slot? Und dann hat er mir erstmal aufgeklärt, dass man halt da irgendwie Plätze für die Wärme gewinnen kann. Mhm. Und, so. und dann bin ich aus alten Wolken gefallen und dachte so, wie kann, das kann ja nicht sein. In einer Sportart, die ich halt jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube zwei Monate oder drei Monate gemacht habe, dass du halt zur WM fahren darfst. Und irgendwie fünf Stunden später hatte ich so einen Coin in der Hand und durfte
0: halt meine WM fürs Jahr danach planen. So, Das war halt alles echt schon krass. Krass, ja, das ist echt, das ist natürlich schon echt super heftig. Aber du hast keinen irgendwie Ausdauer-Background, dass du irgendwie aus dem Rudern kommst, Skilanglauf, Leichtathletik.
1: Nee, wirklich nur Hobbyfußball. Also nur zweimal Hobbyfußball. Training, einmal Spiel am Wochenende, dreimal besoffen. Also, <lacht> also so klassisch wie man es vom Dorffußball kennt. Ohne es abzuwehren, natürlich eine geile Zeit, aber das hat ja... Mit, mit Also das ist halt Fußball, so auch Spaß spielen, aber es hat jetzt ja irgendwie mit groß Training und Verbessern und Ehrgeiz und so
0: nicht so viel zu tun dann. Das ist ja die Gemeinschaft, die halt gezählt hat. Genau, ja. Nee, aber das ist echt interessant. Und dann 2018 hast du dann eine erste Langdistanz gemacht. Genau, das war die ähm, der Duathlon in Hamburg,
1: der wo Schwimmen abgesagt wurde. Das war quasi der erste Ironman, nicht der ganz richtige...
0: Für hartgesottene, aber zumindest so die langen Distanzen. Ja, mit 51 Kilometer laufen, glaube ich, dann, ne? Genau. Ja. Nee, nicht ganz. Okay.
1: Äh, war es nicht eine 6 oder 6,5 vorne weg, irgendwie, glaube ich, war das?
0: Ach glaub, so, das okay. Länger sogar noch? Nee, ich, glaub, Ach, nee, ich kann noch Länge. Nicht Irgendwie sowas, ja. Ja, irgendwie so 6,5. Ja. Hm. Ich weiß, unsere Athleten haben sich riesig aufgeregt an dem Tag, da keiner <lacht> schwimmen konnte. Ja. ja. Ähm, okay, und was hast du da gemacht?
1: Da bin ich ungefähr, den ersten Lauf weiß ich nicht ganz genau, da bin ich dann 4,50 Rad gefahren und glaube ich, äh, glatt drei Stunden beim Marathon gelaufen
0: und war damit 8er äh, AK oder so. Mhm. Irgendwie aber, so. aber gut, ich meine, man darf auch nicht vergessen, das war natürlich dein erster Ironman. Ne? Und das ist natürlich schon beachtlich, auch das so konsistent durchzuziehen, vor allen Dingen den ersten Marathon mit noch sechs Kilometern mehr noch zu laufen, scheinbar Scheint dein Körper da ganz gut drauf zu reagieren?
1: Ja, also ich laufe auch gerade, ähm, also das Gute war, oder im Nachhinein ein bisschen schade, wir sind da sehr defensiv rangegangen, weil mein Trainer halt auch die Sorge hatte, dass mein erster Ironman halt ein Drama wird, wenn, wenn ich überpace. Und wir haben halt relativ konservativ die ganze Sache halt irgendwie abgespult, und ähm, das war auch alles gut so zum Reinkommen. Aber irgendwas war da schon, das meinte er ja auch, weil ich habe jetzt nicht den allerschönsten Laufsied oder so, wo man ja sagt, ich laufe halt super, wie, weiß ich nicht, es sieht aus wie bei einem äh, Kenianer. Ich habe einfach irgendwie eine ökonomische Art zu laufen anscheinend. Also es sieht jetzt nicht besonders gut aus oder so, wo du sagst, ja krass, das ist okay,
0: sieht man. Mhm. ja Ja, vielleicht bringst du da auch noch andere Fähigkeiten, sage ich mal, mit. Wir kommen nachher noch so ein bisschen auf deine Leistungsdiagnostik zu sprechen und da sind schon einige Werte krass gut und sehr auffällig, muss man sagen. Das hm. ist halt natürlich dann irgendwie auch super interessant. Aber dann hast du ja auch, und das ist ja auch, sage ich mal, der Aufhänger, weswegen wir auch den Podcast heute hier machen, ein paar Sachen vielleicht anders gemacht 2018, als andere das gemacht haben. Und zwar hast du deine Ernährung umgebaut. Und zwar relativ genau. dramatisch, ne? Ja, kann man so sagen, ja. Ja, wie bist du darauf gekommen? Warum hast du das gemacht? Das ist auch so, das ist, ähm,
1: ja, irgendwie mein ganzes Triathlon-Leben ist ja irgendwie mit einem Zufall entstanden, so einfach aus irgendwelchen Ideen raus und irgendwelchen Sachen, auf die ich irgendwie gestoßen bin und so war es bei der Ernährung eigentlich auch. Ähm, da gibt es äh, bei YouTube den Daniel Pugge, der macht Keto halt schon ein bisschen länger. Und ähm, ich hatte mich einfach generell, glaube ich, irgendwie versucht zu informieren, Ernährung und, und, und Ausdauersport, weil ich jetzt nicht so genau wusste, okay, was kann man eigentlich cool machen. Ich wusste, dass ein paar Athleten so ein bisschen vegetarisch unterwegs sind oder vielleicht sogar vegan. Mhm. Ähm, vegan ist für mich persönlich einfach, wäre für mich zu schwierig deswegen habe ich das nie groß probiert. Vegetarisch hätte ich sogar ins Auge gefasst, weil ich da noch dachte so ja Fleisch Entzündungen fördern und so ganze Geschichten. Da muss man auch drüber nachdenken. Und irgendwie bin ich dann auch auf Keto und Low Carb gestoßen. Und dann hatte ich halt mit dem Daniel Pucke da so ein vier Wochen Experiment gemacht wo ähm, er mir quasi alles erklärt hat, was ich machen muss. Und ich habe dann für ihn als Testimonial sozusagen vier Wochen ähm, Triathlon-Training ausprobiert, habe ähm, jeden Tag meine Ernährung komplett getrackt, alles aufgeschrieben, äh, Sachen gemessen, die er mir halt gesagt hatte. Und halt nach vier Wochen äh, haben wir da so ein Resümee draus gezogen. Und für mich war das dann halt, also irgendwie bekam es mir gut. Und ich habe da irgendwie zumindest immer noch so die Vorstellung davon, dass es für mich im Ausdauersport halt sinnvoll ist, so zu
0: essen. Ist ja nicht so die typische Lehrmeinung, sage ich mal. Also, weil ich sage mal, Keto ist die krasseste Form, so des low carb dingens Also, man reduziert ja eigentlich sehr, sehr dramatisch die Kohlenhydrate mhm. bis zu unter 50 Gramm am Tag, so klassischerweise. Und viele würden halt sagen, okay, wenn du Kohlenhydrate so dramatisch reduzierst, dann fährst du halt irgendwie gegen eine Wand energetisch und wahrscheinlich haben dir das auch ganz relativ viele von deinen Trainingskollegen gesagt, das so zu machen ja. und ich glaube, man muss auch dazu sagen, das klappt nicht bei jedem so jetzt wie bei dir, bei mir zum Beispiel klappt es gar nicht, ja. <lacht> ähm, aber äh, erzähl uns doch mal so, warum denkt man so überhaupt, okay, ich mache jetzt Keto, das war so der Aufhänger. Also ich habe jetzt in der Zeit natürlich, also
1: ähm, wenn wir jetzt noch weiter darüber sprechen, kommen wir ja sicherlich auf viele Punkte, ähm, die ich jetzt vielleicht aktuell auch anders mache, als ich gestartet bin. Also ähm, wie du es schon gesagt hast, man muss halt drastisch seine Kohlenhydrate reduzieren, um möglichst gut äh, mit der Fettverbrennung zu arbeiten. Das ist eigentlich so der Sinn gewesen, weil ich mir dachte, okay, ich kann nicht so viele Kohlenhydrate ähm, zuführen, dass es im Wettkampf ausreicht, um irgendwie an, an, ans Ende zu kommen. Das heißt dann, also, oder meine Idee dahinter war, okay, je besser meine Fettverbrennung funktioniert, je weiter komme ich quasi in einem höheren Bereich auch mit den Kohlenhydraten aus. Das war so der, die Idee, die ich hatte. Und ähm, ja, zu Anfang habe ich auch ganz normal angefangen, äh, mit 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag nicht zu übersteigen. Habe das auch halt wirklich ganz genau gemacht, ähm, weil ich da auch immer noch dachte, ja, sobald du halt irgendwie zwei Gramm drüber bist, fliegst du sofort raus, kriegst die Ketogrippe. Und ähm, wenn man aber jetzt, äh, wenn wir ja über das Training vielleicht nochmal sprechen, bei meinem Pensum, was ich zurzeit fahre, ist das alles nicht mehr ganz so dramatisch, dann relativieren sich viele Sachen und ich versuche jetzt eigentlich halt so, ja, das Beste aus allen Welten zu haben, also dass ich quasi wirklich die Fettverbrennung maximal irgendwie am Start habe, aber trotzdem meinen Körper halt immer mal die Chance gebe, auch Kohlenhydrate zu verarbeiten, dass ich halt im Wettkampf das, beides kombinieren kann, das ist so mein Gedanke dabei, ja.
0: Genau, also Wie du schon krass... sagst
1: du übrigens, also ich kenne auch genug, bei denen es nicht
0: funktioniert, also gar nicht. Ja, also hast du 2018 eigentlich damit begonnen, das umzustellen und deine Ernährung halt dahingehend mehr auf mehr Fettverbrennung umzustellen und weniger auf Kohlenhydrate, Genau, genau. Wie, war da... das an... ja. wie war das am Anfang für dich? So die ersten zwei, drei Wochen? Also ich, äh, vielleicht merkt man daran schon, ob man da
1: mit umgehen kann oder nicht. Ich hatte relativ wenig Wehwehchen. Also das, was man klassisch kennt, so das Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Also diese ganzen Sachen bei der Umstellung, die hatte ich zwar schon so ein bisschen, aber das war eigentlich nicht der Rede wert.
0: Also ich hatte schon von Anfang an auch keine Kopfschmerzen oder sowas. Genau, das, das, das war, muss man, glaube ich, auch so ein bisschen erklären, weil also ich meine, Ketogene-Diät kommt ja so aus dem medizinischen Setting, ist halt irgendwie viel mhm. so bei neurologischen Erkrankungen benutzt worden, weil Ketogene ist eigentlich nichts anderes als so eine ganz, ganz stark gesteigerte Fettverbrennung und irgendwann setzt unser Gehirn als seinen Stoffwechsel um, dass er halt sagen kann, okay, ich kann jetzt, ich habe keine Kohlenhydrate mehr, nicht genug zur Verfügung und benutze jetzt diese Ketogene, was halt irgendwie Fettsäuren, Fettsäuren, Fettsäuren zusammengepackt sind und benutzt sie zur Energieverbrennung und was halt viele haben, was du jetzt auch gerade beschreibst, dass sie am Anfang halt so Kopfschmerzen haben, was man auch so beschreibt als Keto-Flu, also quasi so eine Grippe, die mhm. aufgrund von das erste Mal halt so gesteigerter Fettoxidation und wenig Kohlenhydraten kommt. Und damit hattest du nie Probleme? Nicht groß. Also was mal
1: passiert ist, ähm, ich hatte 2018 nachher irgendwann... Ja, wie so eine Art Cheat day gemacht. Ne? Also bei Keto ist es ja so, dass du im Prinzip eigentlich gezwungen bist, das jeden Tag zu machen. Sobald du jetzt über einen längeren Zeitraum oder halt einmal auch zu viel Kohlenhydrat ist, fliegst du quasi aus dieser Ketose raus und hast dann im Prinzip die gleichen Anzeichen wieder. Also dieses Kopfschmerzen kann wiederkommen und so weiter und so fort. Und das habe ich auch einmal übertrieben, wo ich dachte, nach einem Wettkampf, gut, ist ein bisschen Pause, jetzt kannst du mal Eis und, und Schokolade und so essen. Und da ging es mir auch mal einen Tag richtig schlecht, wo ich so echt das Gefühl hatte, ich sterbe gleich. Also das war wirklich heftig. So, das hatte ich aber so vielleicht ein oder zweimal jetzt in der Zeit,
0: in den drei, vier Jahren. Vor den okay. drei Jahren müssen es einer. Okay, das ist interessant. Ja. Aber hast du, ich sag mal, klassischerweise, wenn man halt irgendwie in Ketose ist, dann wird halt irgendwie die Kohlenhydratoxidation primär halt so ein bisschen reduziert. Das ist einfach, mhm. weil du halt so eine stark gesteigerte Fettoxidation hast, wird halt einfach weniger Kohlenhydrate umgesetzt und du kannst halt nicht mehr so gut Kohlenhydrate umsetzen eigentlich. Und deswegen sagt man eigentlich, dass dieser Top-End-Bereich halt irgendwie reduziert ist. Hattest mhm. du da irgendwie das Gefühl, dass du, sage ich mal, so bei schnellen Sachen und oder Sachen, die über der Schwelle sind, dass du da reduziert, reduzieren musst? Ja, auf jeden Fall zu Anfang.
1: Also das war, das war wirklich stark zu merken. Da hatte ich auch, ähm, also eigentlich, ja, man kämpft ja immer damit, irgendwie noch, noch schneller zu laufen oder zu, äh, irgendwie noch mehr Watt zu fahren. Aber so gerade also ich kann mich an die ersten vier Wochen erinnern, da konnte ich gar nicht laufen, wie ich sonst laufen konnte. Und ähm, das hat sich jetzt so nach und nach verbessert. Und das ist auch bei Keto, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also ich schätze mal, dass so ein Vier-Wochen-Experiment viel, viel zu kurz ist. Also wenn man das wirklich ähm, ernsthaft betreiben möchte, dann reden wir eher über vier Monate oder vielleicht sogar zwei Jahre oder so. Oder ich habe jetzt so langsam das Gefühl, dass ich auch so, so viele Sachen rausbekommen habe. Wann funktioniert der Körper? Wie? Mit welchen Lebensmitteln und so weiter? Also das ist so vier Wochen ist schon... Also zwei Wochen bringt gar nichts. Vier Wochen ist so, wo man vielleicht die Umstellung hinkriegt. Aber um wirklich jetzt so seine Leistung zu bringen oder sich da irgendwie zu verbessern, dauert es Monate,
0: bis man, finde ich, da so richtig angepasst ist. Das ist eigentlich auch so das, was in den Studien, sage ich mal, so rauskommen, die dazu halt so publiziert worden sind. Es gibt halt da irgendwie so zwei Lager. Ich meine... Es ist sowieso so, dass es gibt immer so dieses eine Lager High-Carb und irgendwie mhm. dieses andere Lager so Low-Carb. Und wenn man irgendwas in der Mitte fährt, dann ist man irgendwie der Antichrist. Also das kann man immer so ja. ganz schwierig nur irgendwie verkaufen wissenschaftlich. Aber alle sagen, alle aus dem Lager halt von Low-Carb sagen, dass die Studien, die halt gezeigt haben, wo es nicht so gut ist und nicht so effektiv ist, dass die halt viel zu kurz sind. Und dass es halt super schwierig ist, ähm, die Anpassung halt zu sehen, wenn die Studie, die Interventionen halt weniger sind als drei, vier, fünf Monate, eigentlich auch so das, was du hm. beschreibst gerade. Ja. Ich glaube halt, was wir auch sagen müssen und was ich auch gut finde, was du halt sagst, ist, dass es halt nicht für jeden so ist, ne? dass halt das bei vielen Leuten auch nicht funktioniert. Ja, da geht es ja auch schon um
1: Verträglichkeiten. Ne? Also jeder kann auch gar nicht fett essen, weil er es von der Verdauung gar nicht hinkriegt. Und ähm, bestimmte Lebensmittel, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie nicht gerne Fleisch mag, also, ich esse jetzt nicht äh, ein Kilo Fleisch am Tag, aber natürlich schon des Öfteren. Ähm, dann gibt es ja auch ein Problem. Wenn du keine Lust auf Eier hast, dann hast du auch ein Problem. Also, da muss man halt gucken, was so, äh, so dein, dein Körper an sich möchte. Ne? Das, das ist ja auch irgendwie wichtig. Es muss ja auch irgendwie befriedigen und glücklich machen. Und da müssen auch die Lebensmittel natürlich passen. Ne? Und wenn du halt irgendwie ein Nudelfan bist, dann ist es natürlich schwierig, nur noch Fleisch zu essen, wahrscheinlich. Ja, ich klar.
0: Auch. Ja, total. Aber du hast ja auch gesagt, dass du jetzt so 2018 das so ganz extrem gemacht hast und mhm. es jetzt halt so ein bisschen moderater betrachtest. Ja, ähm, da ist vielleicht ein ganz banales Beispiel. Ich habe
1: den Iron Man of Hawaii äh, letztes Jahr, also 2019, also vor zwei Jahren, <lacht> ähm, den habe ich mit 100 Gramm Kohlenhydrate gemacht. Im
0: ganzen Rennen? Jetzt. Das ganze Rennen. Jetzt habe ich ungefähr, <lacht> Jetzt bin ich bei 50, 60 Gramm die Stunde. Im okay, aber nur um das nochmal so in, in Perspektive zu setzen. Eigentlich sagt man halt so irgendwie klassischerweise 70, 80, 90 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten, die man aufnehmen soll. Und du hast das ganze Rennen mit 100 Gramm gemacht.
1: Genau, weil ich dachte, und ähm, auch ein witziges Gespräch noch mit Dave Scott vorher hatte, der ist ja jetzt auch so ein bisschen verkauft. Wo ich aber dachte, ja, das ist äh, vielleicht nicht nur ein Verkäufer. Der hatte mir noch gesagt, ja, nee, wenn du immer mit Wasser trainierst, dann fahr auch mit Wasser alles gut und so. Naja, das ist vielleicht jetzt nicht die klügste Entscheidung gewesen, aber ähm, du limitierst dich natürlich total. Also, was für mich. Wie war denn überhaupt der Ironman für dich? Na, ich bin jetzt genau, also fast auf die Minute, auf neun Stunden reingekommen. Ähm, was natürlich für den ersten Hawaii. Uh, Iron Man eigentlich total cool ist. Also ich bin für meine das Verhältnisse super geschwommen. Moment,
0: was den ersten Ironman dabei fucking abgefuckt crazy ist in neun Stunden, das war 2019, ja. oder? Ja, genau. Ja, also das war auch jetzt kein einfaches Jahr, muss man sagen, also nicht so wie die Jahre irgendwie 2018 war ich da, da war es auf jeden Fall einfacher als 2019 und da warst du ja irgendwie schon Top 20 Amateure. Mm, top, nee, was war ich? Ein Achter. Ach da, ja,
1: mhm. also, also ich glaube, ja, da kann man groß, nicht ja, meckern. Na, was mich im Nachhinein so, aber das ist eh so eine Unart von mir, also ich habe jetzt noch nicht so viele Chancen gehabt, mich selber irgendwie ähm, so viel mit, zu, mit, mit den Sachen, die jetzt passiert sind, so zu befassen, dass ich das so mal alles einordnen kann, also ich weiß, dass ich schon echt so viel erreicht habe. Und, und das richtig viel auch geil gelaufen ist. Aber ich ärgere mich halt über viele Sachen, die man halt so falsch gemacht hat. Also mit 100 Gramm Kohlenhydrate in Ironman zu machen, ist halt doof, <lacht> um das mal einfach zu, zu sagen. Aber klar, das war halt ähm, zu dem Zeitpunkt aber so, wie es ist. Also wie gesagt, ich bin mit, mit 57 Minuten aus dem Wasser gekommen. Das war halt richtig, also für mich richtig gut ohne Neo. Und habe mich da eigentlich gefreut, bin aus satt gegangen. Da bin ich auch, glaube ich, mit Philipp Herber noch aus der Wechselzone zusammengefahren. Und äh, kurz mit ihm zusammengefahren und habe dann eigentlich schon gemerkt, nee, irgendwie so will noch nicht. Und ähm, nach, weiß nicht, 20 oder 30 Minuten auf dem Fahrrad musste ich ihn nur fahren lassen. Oder die ganze Gruppe, mit der, mit der wir unterwegs waren, weil ich einfach dann irgendwie nur Wasser getrunken habe zu der Zeit. Und ich bin den den ach, die, ich, die komplette Radstrecke mit 220 Watt gefahren oder so. Ich hatte da auch nur knapp über 60 Kilo. Aber ja da fehlt dann halt irgendwie, ne, also das war so 220 Watt, war wahrscheinlich gerade so bei der Fettschwelle, die ich so fahren konnte, ja. aber es ging auch einfach nicht mehr, also das reicht natürlich, um dann irgendwie noch halbwegs äh, vernünftig zu fahren, aber du kommst halt über einen Punkt nicht mehr raus und dann hatte ich irgendwo, weil ich, ich weiß gar nicht, doch, dann hatte ich mir da so ein Getterate irgendwie geben lassen auf der Rücktour, so ein Eis ist und das war halt in der Hitze total geil, dann habe ich das getrunken, Wenn dann die zweite Radhälfte auch viel schneller gefahren als die erste Radhälfte, weil ich dann was drin hatte, bin dann in eine Wechselzone gekommen, da müssen auch noch ein paar Kohlenhydrate über gewesen sein. Bin dann auch die ersten zwölf Kilometer äh, schneller gelaufen als Frodo Und habe dann aber da wieder nur Wasser und so ein bisschen ISO getrunken. Und bin dann halt nach zwölf Kilometern halt wieder eingebrochen, ne? wo ich dann dachte, das kann doch nicht sein. So, jetzt ja. war's los heute. Ja, naja, und dann halt ja immer, wenn mal kurz so die Flamme angeht habe ich eigentlich wieder aufgehört, irgendwie nachzulegen und so habe ich mich natürlich schön limitiert und dann, ja, ich bin so den ja, 4,20 oder 4,25 so, ist so mein Tempo, das geht halt immer, ähm, das konnte ich halt so noch laufen,
0: aber es ging halt auch echt nichts mehr. No. Also du, hattest, du konntest deinen Wurfelbereich, sag ich mal, so durchziehen, aber du wusstest, dass du nicht mehr geben kannst einfach, weil du wahrscheinlich... Nein, weil du Demo,
1: aber für mich war das in
0: dem Moment gar nicht, also ich habe das gar nicht mit den Kohlenhydraten verknüpft oder mit
1: Energie, die mir gefehlt hat, sondern einfach so mit Hitze und Ironman und ich kann nicht mehr. Mhm. Ich hätte
0: vielleicht da schon mit einer vernünftigen Verpflegungsstrategie halt mehr machen können, schätze ich. Ja, ja. also was, was da halt auch irgendwie, finde ich, interessant ist, was jetzt auch viele sagen würden, ist, okay, wenn du jetzt irgendwie so im Fatmax-Bereich wärst, dann könnte man jetzt auch sagen, okay, bei Fatmax verbrennst du ja auch Kohlenhydrate. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, wenn man irgendwie in diesem Bereich ist, der maximalen Fettoxidation dass man halt keine Kohlenhydrate verbrannt. Aber dein Körper kann eben Kohlenhydrate aus halt deinem Fettgewebe, sage ich mal, bilden. Also du hast ja irgendwie, wenn du deine Fettsäuren hast, dann hast du ja irgendwie so ein Triglycerid-Backbone hinten an, deinem, an deinen Fettsäuren dran. Und daraus kann man auch Kohlenhydrate machen. Das heißt, dein Körper kann selber Kohlenhydrate herstellen. Also nur, dass jetzt, wenn Leute sagen, okay, wenn er keine Kohlenhydrate mehr hat, dann kann er ja irgendwie gar nichts mehr leisten. Das stimmt, aber letztendlich hast du immer auch ein paar Kohlenhydrate an Bord. Genau. Wenn ja. du nicht, ähm, nichts wirklich aufnimmst. Okay, ja, aber mega krass, muss ich sagen. Also das ist natürlich schon echt heftig. Was für dich natürlich auch ein Vorteil ist, ist, dass du eigentlich ja auch ein mustertypischer Hawaii-Athlet bist, ne? Also ja. ich sag mal, ne, mit 60 Kilo bist ähm, du ja so Patrick lange Statur, und von dem her wahrscheinlich Hitze und so für dich wahrscheinlich ziemlich gut. Weiß nicht. Ja, also ich muss
1: eigentlich nur ein bisschen aufpassen, weil ich relativ hell so vom Hauttyp bin und irgendwie schneeblonde Haare habe. Ähm, muss ich bloß ein bisschen aufpassen, dass meine Haut nicht verbrennt. Aber ansonsten so mit Hitze und so habe ich eigentlich nie zu tun. Das, das okay. geht schnell. Ich hatte aber auch ähm, wirklich, glaube ich, fast 14 Tage, die ich vorher da war. Also es ist für die Anpassung natürlich auch perfekt gewesen. Ne? Muss ich ja, auf sagen. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Das schon, das total. Okay, aber jetzt, ähm, ich sag mal, seit 2019 fütterst du dann ein paar mehr Kohlenhydrate dir zu? Na, ich habe dann, ähm,
1: ja, also so nach und nach dann immer so ein bisschen äh, rumprobiert selber und habe jetzt ähm, quasi einen, einen Sponsor aus Österreich, Invictus heißen die, und die kümmern sich so eigentlich, ähm, also erstmal so auch mal Ernährung für Ausdauersportler und sind eigentlich aber High Carb unterwegs. Und die hatten einen Sportwissenschaftler, der sich aber irgendwie eine ganze Zeit auch mit Keto und so ähm, beschäftigt hat, und der hatte mir den Tipp gegeben, dass wenn ich halt nie Kohlenhydrate esse, die auch nie verstopft wechseln kann, so wie um jetzt das in meinem einfachen Wissen auszudrücken, empfehlen halt Enzyme zum Beispiel, um das aufzuspalten und so weiter und so fort. Und dann hat er mir halt irgendwann mal vorgeschlagen, okay, ähm, guck doch gar nicht, dass du jetzt alles versuchst, nur ähm, mit Fett zu regeln. Das limitiert halt, sondern versuch doch einfach immer, das, was du trainierst, auch vorher mehr oder weniger zuzuführen. Natürlich jetzt nicht wie ein High-Carb-Athlet, aber dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, morgen früh habe ich einen schnellen Lauf, dass man vielleicht den Abend ähm, dann doch nicht nur 50 den ganzen Tag ist, also 50 Gramm Kohlenhydrate, sondern in der Mahlzeit nochmal 50 Gramm reinpackt. Mhm. Weil der, also es gibt dann, ähm, also die erste ist, wenn man tief in der Ketose drin ist, schon über längeren Zeitraum, fliegt man dadurch nicht raus. Gerade wenn man Sport gemacht hat am Tag, hat man halt so eine Toleranz. Also keine Ahnung, wenn man es jetzt mal auf eine Stunde Sport runterrechnet, kann man ungefähr vielleicht 20 oder 25 Gramm dafür an Kohlenhydraten wieder essen, ohne halt rauszufliegen. Also ist jetzt eine ganz einfache Rechnung. Und ähm, denn, so haben wir
0: dann angefangen. Misst du denn deine Ketone im Blut?
1: Ähm, habe ich eine Zeit lang gemacht, ähm, mache ich jetzt aber mittlerweile nicht mehr. Ich, ich habe ewig gemessen und sehr jetzt wo den warst, Sinn nicht wo mehr. Wo warst drin.
0: du da immer? In welchem Bereich?
1: Ähm. Ach, wie waren das? Äh, also hier, ähm, ich habe aber nie so einen so Ketonix gehabt, sondern immer diese Atemdinger. Also Ach, okay. Auf, auf, ja, also ja. die Ketonix, äh, ich wollte mir mal einen Ketonix kaufen, aber er ist relativ teuer. Ähm, was hatte ich denn da? Ich hatte teilweise bis zu, weiß ich, zwei Promille, drei Promille Ach den 100,
0: okay. Ja, ja, das
1: ist relativ viel. Und, ja. also das war dann so richtig tief. Und dann siehst du auch, ähm, was ich noch gemacht habe, ist ähm, Blutzuckermessung auch. Also ich habe ja. geguckt, äh, welche Lebensmittel meinen Blutzucker wie ansprechen. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, äh, Cashewkerne zum Beispiel sind ja relativ fett, aber haben trotzdem einen hohen Kohlenhydratanteil. Ja. Den kann man zum Beispiel gut essen, ohne dass was passiert im Blutzucker. Mhm. Ähm, Blaubeeren zum Beispiel gehen auch super. Ähm, dann vertrage ich zum Beispiel Toastbrot total gut irgendwie komischerweise. Ähm, wenn ich jetzt Toastbrot mit Erdnussbutter zum Beispiel esse, das ist mal so jetzt mein, äh, mein Ladeessen, also um Carbs um ein bisschen aufzuladen. Und ja, da habe ich halt viel so mit Blutzucker und, und Atemalkohol gemacht. Aber jetzt geht auch nichts, dass ich jetzt oder so diese ähm, Streifen, auf die man raufpinkeln muss, so, sowas hatte ich noch nicht.
0: Ja, wäre halt interessant, dass man zu sehen, was du so im Blut hast. Also weil, ich ja. sag mal, die, die also erstens, was der Sportwissenschaftler meinte, wahrscheinlich von Invictus, ist, dass du ähm, die Phosphofructokinase, was so ein Enzym ist in der Glykolyse, was halt deine Kohlenhydratoxidation halt reguliert, dass die halt schlecht wird, wenn du halt nur noch einen Fettstoffwechsel mhm. hast. Und dadurch genau. fehlt dir dann halt so dieser, dafür fehlt dir einfach ein Energiesystem. Ne? Und genauso ja. wie irgendwie man probiert metabolisch effizient zu werden, das heißt irgendwie das Beste aus beiden Wegen zu benutzen, fehlt halt jemandem, der nur irgendwie Fettstoffwechsel macht, dem fehlt halt irgendwie so dieser Kohlenhydrat, das halt letztendlich dein hochenergetisches, dein Superbenzin ist und da ist auf jeden Fall wahrscheinlich halt noch Potenzial drin, das halt irgendwie auch zu verbessern. Die meisten kommen aus der anderen Region und du kommst halt aus der Region, was halt irgendwie total interessant ist. Und es gibt auch zwei Studien, die das auch zeigen, dass Keto-Athleten, die halt vielleicht ein bisschen dazu fühlen, dass die halt gerade so ihre Hit-Sessions damit besser vertragen. Ja. ja, das ist für mich ein Gamechanger
1: gewesen, das so zu anzupassen. Und ähm, ich hatte so erst immer so den Drang, alles wirklich nur über Fett zu regeln, weil ich dachte so irgendwie, also nicht, dass es der heilige Gral ist, aber ich war so überzeugt davon, hat für mich immer funktioniert. Aber es ist ja nicht... Ähm, zum Beispiel im Wettkampf ist es mir auch morgens jetzt nicht besonders wichtig, dass ich der Einzige bin, der super viele Ketone im Blut hat, sondern wie du schon gesagt hast, dass ich halt eine gute Fettverbrennung habe und trotzdem Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Ja. Das ist halt jetzt mein Antrieb. Und nicht mehr, ja. also ich, es bringt mir ja nichts, dass ich ganz viele Ketone habe, ähm, wenn ich dann langsam bin.
0: So. Nee, nee. Das ist nicht klar. mehr das Ziel. Ja, absolut. Ich meine, wer das auch so macht, ähm, wer 2018 auch vorbei war, ist halt Dan Clues, der halt irgendwie. Mhm den Ironman-Weltrekord bei den Amateuren da aufgestellt hat mit 8,24. Ja. Und der hat auch, ist eigentlich relativ ähnlich gemacht wie du, der hat auch mit seinen Athleten, machen die meistens so eine vier bis fünf Wochen Keto-Phase. Gut, deine war viel länger. Aber ähm, danach führt er halt 80 bis 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag dazu. Bei, aber auch Athleten, die halt ein relativ hohes Aktivitätspensum haben. Und vermutlich... Genau bist du auch in dem Bereich unterwegs.
1: Ja, also, also mein, mein Jahresdurchschnitt im letzten Jahr waren, glaube ich, 26,5 Wochenstunden Training. So, ja, also du okay. hast irgendwie jeden Tag zwischen zwei bis sieben Stunden war alles dabei. Und ähm, dann hast du halt, eine, wie gesagt, eine höhere Toleranz. Ich fliege dann, wenn jetzt jemand den ganzen Tag auf der Couch sitzt, dann muss der halt wirklich gucken. Da kann es sogar sein, dass 50 Gramm schon zu viel sind. Aber bei, bei so viel Sport hast du halt einfach eine höhere Toleranz und kannst dann natürlich dementsprechend nur 120 sind die trotzdem alle in Ketose, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was man auch, sage ich mal, so Leuten sagen kann, die vielleicht nicht diese 50 Gramm machen wollen, sondern ich meine, es gibt auch Aminosäuren und Proteine, die dich auch aus der Ketose schmeißen, weil es gibt so Aminosäuren, die sehr schnell umgebaut werden, ähm, zu Kohlenhydraten. Und gerade so mit Leucin und mit Aginin muss man da so ein bisschen aufpassen. Ähm, und deswegen, was ich eigentlich ganz gut finde, ist immer, 1 Gramm Kohlenhydrate zu 2 Gramm Protein zu 4 Gramm Fett. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das finde ich irgendwie so eine ganz gute Ratio, um das, wenn man das halt ausprobieren mm, möchte. Ja. Genau. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie viel fühlst du jetzt vor, wenn du irgendwie so eine Hit Session hast?
1: Ähm, kommt drauf an, wie lang die ist. Ähm, ich habe jetzt heute. Nachher noch zum Beispiel sechs mal drei Minuten, glaube ich, bei 310 Watt oder so auf dem Fahrrad. Insgesamt ist ja eine, zwei Stunden. Ähm, da habe ich jetzt vorhin einfach beim, also nach meinem langen Lauf, einfach ein paar mehr Kohlenhydrate gegessen. Ich habe zum Beispiel einen Eiweißriegel gegessen. Da sind dann irgendwie 10 oder 15 Gramm drin. Äh, ein paar Cashewkerne noch dazu und ein bisschen Joghurt. So und dann bist du ah, vielleicht bei 30 Gramm oder 35 ja. Gramm. So und das reicht dann für so eine kurze Session aus. Ähm, wenn ich jetzt, wenn es länger geht, ich hatte, glaube ich, vorgestern oder so mal zehn Minuten Kraftausdauer, ähm, da sehe ich dann schon zu, dass es dann eher 50 Gramm sind. Okay. Oder andersrum, wenn es lange Intervalle wären, dann okay. so dazu, dass ich jetzt gar nicht wo okay. es halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann anfange so fünf, sechs, sieben Gramm alle 15
0: Minuten einfach zu trinken. Okay, also dann fühlst du während der Session einfach dazu. Genau, ja. ja gerade nachher,
1: wenn es Richtung Wett Wettkampf spezifisch ist. Und ähm, dann teste ich auch meine Wettkampfverpflegung. Also dann probiere ich auch schon mal auch im Training aus, 40, 50 Gramm die Stunde zu trinken.
0: Okay, also dann gehst du auch so auf dieses 1 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, pro Körpergewicht. Ungefähr genau. Ja, okay. Weil das darf man auch immer bei dir nicht vergessen. Du bist ein relativ leichter Athlet. Jemand, der jetzt irgendwie wie ich mit 80 Kilogramm das macht, das ist halt ein Unterschied, ne? Das muss man genau, immer so ja. wieder in Relation sehen, also dabei total. Ja, ja. nee, aber echt total spannend, ähm, was ich da auch irgendwie, ich habe, du hast mir ja auch deine Leistungsdiagnostik so geschickt, einmal, mhm. die du 2018 gemacht hast und da warst du ein halbes Jahr, hast du quasi umgestellt gehabt, ne? Genau. genau, da war ich ein halbes Jahr Keto und da habe ich auch wirklich diese
1: 50 Gramm pro Tag nicht überschritten, egal wie viel Training dabei war.
0: Okay, krass. Und weißt du, was du dann auch morgens vor der Leistungsdiagnostik gegessen hast? Ähm, drei Eier oder vier Eier. Okay, okay. ja. also was ähm, dabei halt irgendwie auffällt bei der Leistungsdiagnostik ist, ähm, ich gucke mir halt so zwei Sachen an bei so Ketoathleten immer so total gerne. Das eine ist natürlich irgendwie so die Fettoxidation, das ist halt das irgendwie, was wir uns irgendwie so angucken wollen. Und das andere ist aber, ich gucke mir natürlich auch so diesen Top-End-Bereich an, ob der mhm. halt so ein bisschen leidet gerade. Weil es gibt halt so Stimmen, die sagen, okay, als Ketoathlet kommst du halt meistens bis an die Schwelle, aber nicht wirklich noch weiter darüber hinaus, weil du dann einfach mhm. nicht mehr genug ähm, Kohlenhydrate-Oxidation zur Verfügung hast. Und ähm, erstmal zu deiner Fettoxidation, ich finde, du hast halt so 50 Gramm pro Minute, ne? ähm, mhm. als so in, in einem bestimmten Bereich. Und das ist gar nicht so dramatisch viel. Es kann aber sein, dass sich das mittlerweile auch verändert hat. Weil da mhm. sind so, ich sag mal, die anderen Leistungsdiagnostiken, die ich halt irgendwie gesehen habe, von manchen, die in Ketose sind, die gehen halt so auf 80, 90 Gramm, mhm. aber nüchtern. Und da du vielleicht auch was vorher gegessen hast, kann es auch sein, dass das auch noch so ein bisschen mit reinspielt. Und das Protokoll, was die gewählt haben, war relativ schnell. Also es war wie so eine Rampe. Aufgebaut mm, genau. und nicht so ähm, klassischerweise, um die Fettoxidation zu bestimmen, da müsste man ein deutlich längeres Protokoll eigentlich wählen. Das dann, sagt man so, Metabolic Efficiency Protokoll, das haben die jetzt nicht gemacht. Ähm, aber was bei dir halt total auffällig ist, ist, dass dieser Fat Max Bereich, also die Intensität, wo du am meisten Fett irgendwie verbrennst, die ist halt krass breit. Die, ist halt, die fängt halt irgendwie an so bei 40, 45 Prozent der V2-Max-Leistung und dann geht die aber so bis 75, 70 Prozent. Und das ist mhm. schon total heftig, weil da siehst du normalerweise eigentlich, dass die Fettoxidation total runterdroppt nach 60, 65 Prozent der V2-Max. Und ich glaube, da muss man halt noch eine ganze Menge lernen. Einfach auch so aus ähm, wissenschaftlicher Sicht aber auch so als Leistung, aus Leistungsdiagnostik und praktischer Sicht, weil der krasseste Unterschied, den ich dabei halt sehe, ist gar nicht so die absoluten Werte, wie viel du wirklich dann irgendwie wechselt, sondern wie breit die Intensität ist, die du halt da irgendwie noch abrufen kannst. Und wenn du halt irgendwie bei 65 Prozent deiner vo 2 Max halt noch irgendwie 50 Gramm Fettverstoff wechselt und ein anderer ähm, vielleicht bei 65 Prozent der vo 2 Max halt nur noch 10 Prozent Fettverstoff wechselt, das ist halt ein riesengroßer energetischer Vorteil dir gegenüber ja. jemand anderem. Ne? Und das ja. ist halt schon irgendwie so das, was halt irgendwie krass ist. Und wenn wir uns den Top-End-Bereich angucken, ich werde jetzt keine Werte da sagen, aber es ist halt super auffällig, wie hoch halt deine v Max ist, ähm, unter Ketose, es ist echt sehr auffällig. Und ähm, trotzdem, wenn man sich anguckt, diesen respiratorischen Quotienten, das ist so ein Indikator dafür, wie viel ähm, Sauerstoff du zu Kohlendioxid ähm, gerade ausgibst und das sagt eigentlich, wie stark dein Körper so ein bisschen ausgelastet ist. Und der mhm. Wert ist halt im absoluten, in der absoluten Spitze so bei, 0, 0, bei 1,07 und das ist, sagt man so in der Leistungsdiagnostik, nicht wirklich noch ein Ausbelastungskriterium. Also ich würde mhm. sagen, dass da wahrscheinlich noch Potenzial vorhanden ist und dass du, du warst auch letztendlich nur ein bis zwei Minuten oberhalb von 1,0, was man so als Schwelle definieren würde. Und ja. da würde man auch sagen, dass wahrscheinlich du der Top-End-Bereich, mit der Spiro halt noch nicht abgebildet worden ist. Und das würde sagen, hindeuten dafür, dass deine V2 Max wahrscheinlich noch deutlich höher ist, als das, was du hier schon hast.
1: Ähm, Zumindest ähm, sind, also das war ja die erste Diagnostik, die ich auch gemacht habe. Ähm, sowohl der Bereich, also viel breiter ist es nicht geworden, aber die absoluten Werte sind jetzt noch ein bisschen höher. Ich, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Leider äh, hatte Leipzig jetzt auch äh, Weihnachtsferien, auch durch Corona ein bisschen weniger Personal, dass sie mir die nochmal geben konnten. Aber es ist natürlich alles ein bisschen, bisschen weit auch nach rechts gerutscht. Und der Top-End-Bereich, also meine Leistungsdiagnostik an sich, wenn man jetzt die absoluten Werte einfach, also ich sehe auch selber meine V2 Max und ich sehe auch die, die Christian Blumefeld immer so bei Instagram postet. Und wenn ich diese vergleiche, denke ich immer, das kann ja alles nicht sein. Dann höre ich auch noch mal ab und zu hier Triathlon Crew Cologne. Auch da gibt es ja so Sachen, ähm, wo sie sagen, okay, ab da geht Leistungssport erst los, ab da bist du erst konkurrenzfähig und so weiter. Und auch da bin ich ja eigentlich gar nicht dabei. Und ähm, trotzdem ähm, ja. werde ich auch immer schneller und immer, also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie aus, aus Lust und Laune mal einen 1000-Meter-Test gemacht, wo ich 2,35 gelaufen bin, so aus erkalten. Und ähm, also da hat sich auch viel entwickelt und ich konnte ja sonst, ich glaube zu der Zeit, als ich die Leistungsdiagnostik gemacht habe, die du jetzt vorliegen hast, äh, konnte ich die 1000
0: Meter nicht auf drei Minuten laufen. Mhm. Ja, ja dass die Schwellen waren in der Leistungsdiagnostik auch nicht so hoch, würde ich sagen. ne Das war definitiv nicht so, dass man sagen würde, dass das so krass ist. Ich habe aber schon viele Leistungsdiagnostiken gesehen von anderen mit einem Low-Carb-Ansatz und das sind sehr hohe Werte, die ich bei dir gesehen habe. Und das andere ist, dass man immer nicht vergessen darf, welches Protokoll wird gerade benutzt, welche Gerätschaft wird benutzt, um die V2 Max zu messen. Und die Norweger haben so eine, ein anderes System, was die benutzen. Mhm. Das gibt wohl immer ein bisschen mehr raus. Und die machen auch einen anderen Test. Die machen so eine ganz bestimmte Schwelle und die machen eine ganz bestimmte Rampe. Und das glaube ich auch, und das ist auch das, was ich so vom Hörensagen mitkriege, ist, dass die dadurch mehr messen. Ich habe zum Beispiel vor zwei, drei Wochen die Jungs von Bora hans Grohe gemessen beim Radsport und mhm. da war der Unterschied jetzt nicht so dramatisch. Okay. Und da waren auch ein paar richtig gute Tour de France Leute dabei. An ja. dem her glaube ich, dass du da auf einem sehr guten Weg bist und man darf bei dir einfach nicht vergessen, dass letztendlich du halt die ganze Ökonomie schon mitbringst. Und das ist ja das, was man in einem sehr langfristigen Trainingsaufbau verbessern möchte. Und da du das halt irgendwie schon mitbringst, hast du da halt echt einen krassen Vorteil schon irgendwie gegenüber anderen Leuten. Und das ist halt irgendwie auch bei dir so interessant, weil du einfach von der genau umgekehrten Richtung kommst wie die meisten. Die meisten mhm. stellen sich irgendwie vor mit einer sehr hohen V2 Max, aber bringen halt irgendwie in diesem Ökonomiebereich halt fast nichts mit. Und letztendlich bringt dir das halt nichts, wenn du eine hohe V2 Max hast, aber irgendwie deine Schwelle ähm, nur bei, weiß ich nicht, 75 bis 80 Prozent der V2 Max sich abspielt. Das ist halt nicht so sexy.
1: Ja. Okay. ja, vor allen Dingen, ähm, ich bin jetzt auch immer. Mein Trainer sagt immer: Also, ich trainiere zum Beispiel meine V2 Max so gut wie gar nicht. Ähm, wir machen eigentlich relativ wenig ähm, High-Intensity-Sachen, so dass ist mal ein schneller Lauf oder so dabei ist. Der da ist sicherlich auch mal auf dem Rad irgendwie was dabei, aber auch jetzt zum Beispiel diese klassischen Sachen 30-30 oder sowas habe ich noch nie gemacht. Ich kenne auch so All-Out-Sachen nicht. Ich fahre wenig Swift-Rennen, so wo man jetzt auch an die, an die Grenzen kommt. Und da meint er immer, weil wir jetzt immer noch am Fundament bauen. Also wir sind jetzt quasi nur dabei, um für die ganze Zeit um die Grundlage zu erarbeiten, um dann halt irgendwann Salz und
0: Pfeffer nochmal dazu zu packen. Mhm. Also da hoffe ich dann noch, dass. Ja, das sehe ich natürlich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, auch Geschmackssache.
1: Mein Trainer meint immer, dass wir ähm, so am Fundament bauen. Also wir machen eigentlich die meiste Zeit ähm, Grundlagentraining, also wirklich wahrscheinlich 90 Prozent oder so und ähm, da ist ein bisschen Kraftausdauer bei, da sind sicherlich auch mal ein paar Läufe irgendwie an der Schwelle bei, aber so dieses klassische Hit zum Beispiel auf dem Rad, diese 30-30-Intervalle oder so, das habe ich halt noch nie gemacht. Ich bin zwei Swift-Rennen in meinem Leben gefahren, also auch da nie irgendwie die hohen Bereiche gekommen und ähm, da meint er immer, beim Schwimmen natürlich schon mal, aber da fehlt immer so ein bisschen Salz und Pfeffer noch, meint er. Also er will jetzt erstmal quasi die Grundstruktur so weit zu Ende haben, dass wir da alles ausschöpfen und dann irgendwann nochmal mit
0: Hit-Sessions und so da nochmal was draufpacken können. Mhm. So ist sein Plan. Ja, ich meine, ich glaube, das ist dann einfach Ansichtssache und ich glaube, dein Coach macht da auf jeden Fall einiges richtig, sonst wärst du, glaube ich, nicht da, wo du jetzt bist. Ähm, ich habe halt relativ gute Erfahrungen gemacht, auch immer mal mit ähm, vereinzelten Hit-Sessions, gerade mhm. halt auch irgendwie, um da nochmal so gewisse Dinge anzutriggern, man will ja nicht nur damit auch die V2 Max verbessern, sondern halt auch irgendwie ein paar andere Sachen, aber das eben sehr dosiert einzusetzen. Ne? Also mhm. ich meine, und das ist halt auch immer das Ding, never change a running system und bei dir scheinen ja auch gewisse Dinge da irgendwie auch so zu funktionieren und ähm, da muss man halt gucken sage ich mal, wenn du irgendwann an einen Punkt kommst, wo das halt nicht mehr so gut funktioniert, dann muss man halt wahrscheinlich was umändern. Dann müsste man dann halt vielleicht überlegen, ob man dann halt vielleicht ein bisschen mehr polarisiert arbeitet, das heißt, eben ein bisschen mehr Hit und sowas mit einbaut. Ja, klar. Aber genau, sowas halt in der Art. Aber ich bin eigentlich der ein ziemlich großer Freund davon, halt so irgendwie ein bisschen Hit immer zu integrieren, einfach auch, ähm, weil du dann nochmal so, wenn du einen großen Hebel hast, den du wahrscheinlich hast mit deinem Grundlagentraining, du dann diesen Hebel einfach noch ein bisschen besser bewegen kannst. aber das Ja, ist also so
1: davon. sporadisch ist es ja auch dabei, aber, oder vielleicht, manchmal trügt es ja auch. Vielleicht machen wir das ja im gleichen, also vielleicht nicht gleich so, aber vielleicht ist es ja im Verhältnis gar nicht so wenig, wie ich denke. Aber wenn man so, ja, sich vielleicht auch von der instagram Welt ein bisschen täuschen lässt, sehe ich nur noch Hit in der Wallen.
0: Das ist vielleicht <lacht> ja. so das
1: Problem, wenn man so dieses. Ich habe so das Gefühl, es reichen aktuell halt zehn Stunden Training, dreimal die Woche Hit und alles ist gut. Und dann denke ich mir so, ja, ich mache es irgendwie genau andersrum. Ich muss halt richtig äh, hart arbeiten. Also nicht, dass es nicht die anderen Triathleten auch machen, das will ich nicht sagen. Aber ich sehe so bei mir sehr viele Stunden, die ich abbeißen muss und sehe bei den anderen so äh, irgendwie drei Hit-Intervalle die Woche. So, Das ist aber vielleicht der Schein, der halt einfach auch trügt.
0: Ich glaube, das ist der Schein ist, der auch trügt. Ich glaube aber auch, dass viele mit so Hit-Intervallen so ein schnell ein schnelles Hilfsmittel sehen und damit halt okay. glauben, dass sie ihre Leistung damit massiv verbessern können, ist ähm, meines Erachtens nach auch nicht so. Und gerade so in dem Bereich, wo du unterwegs bist, ähm, ich sag mal im Profibereich oder sehr ambitionierten Amateurbereich, ist das Trainingsvolumen sehr, sehr entscheidend. Und da ist es natürlich auch irgendwie so Consistency ist key, ne? wenn du halt dauerhaft irgendwie deine Stunden abreißen kannst. Das ist letztendlich der größte Effekt auf deine Leistung. Und ähm, ja. Aber wie, wie machst du dein, ähm, dein Low-Intensity-Training? Also das würde mich auch immer interessieren, weil wir unterteilen das halt so in so zwei Zonen, also in so einen ganz lockeren Low-Intensity-Bereich und in so einen etwas moderateren Low-Intensity-Bereich. Und wie ist das bei dir? Wie machst du das?
1: Ähm, also
0: neuerdings äh, muss ich
1: alles mehr Brustgurt machen. Ich habe eigentlich die letzten drei Jahre wirklich ohne Brustgurt trainiert, einfach irgendwie nach Gefühl gelaufen und Rad gefahren. Ähm, beim Radfahren habe ich irgendwann eine Wattkurbel gehabt, so dann habe ich natürlich ungefähr gewusst, okay, bist du der Watt, aber wenn meine, keine Ahnung, Grundlage bis 200 Watt gegangen ist, dann bin ich halt immer auch einfach stumpf 200 Watt gefahren, also dann immer mich am Maximum bewegt, wenn jetzt beim Laufen äh, meine Grundlage bis 4.10 zum Beispiel locker gegangen ist, dann bin ich auch immer 4.10 gelaufen und das mache ich jetzt schon anders, also jetzt halte ich halt einen Brustgut um und, und schaue auch mal, dass wenn ich jetzt ähm, heute musste ich zwei Stunden laufen, und dann ist halt nicht besonders wichtig, da eine gute Pace zu laufen, sondern halt irgendwie sich in dem Impulsbereich wirklich tief aufzuhalten. Äh, am besten konstant, ohne irgendwie große Aussetzer. Und äh, da gucke ich jetzt schon ein bisschen mehr oder lege mein Trainer jetzt extrem viel Wert drauf, dass wir halt immer auch ähm, ja, genau diese Unterscheidung machen. Mal Gehe 1 hoch und auch mal Gehe 1 tief halt. Also ja. trainier.
0: Da bin ja, ich aber das auch. Da bin so ich halt bloß. Ja. Da bin ich absolut d'accord mit deinem Trainer, muss ich sagen. Also ich sehe das auch genauso, dass irgendwie Pace und. Ähm, Watt teilweise echt Mist sind, weil genau das halt, also weißt du, wenn du halt immer sagst, ich fahre immer Grundlage bei 200 Watt, dann hast du einen Tag, wo du dich gut fühlst bei 200 Watt und dann ist das vielleicht sogar ein bisschen wenig und dann hast du einen anderen Tag, wo du auch 200 Watt fährst, aber das ist für deinen Körper viel, viel, viel belastender und da bin ich auch absolut ja. ein Freund von.
1: Ja, ich, hab, also ich war immer so ein Gefühlstyp und ähm ich habe auch nie irgendwie großen Wert darauf gelegt, viele Daten zu sammeln oder jetzt besonders fleißig meine Trainingssachen aufzuschreiben. Muss ich natürlich machen. Klar, mein Trainer will natürlich auch ein Protokoll sehen. Aber mir war es jetzt nicht besonders wichtig, dass ich jetzt wusste, wie viele Jahreskilometer ich gelaufen bin oder so. Das war einfach so, ich bin einfach, weil ich einfach Spaß am Sport hatte, einfach gelaufen, geschwommen und Rad gefahren. So. Und da muss ich natürlich jetzt, irgendwo jetzt auch mit meiner Zeit dieses Jahr am Podersdorf oder letztes Jahr beim Ironman natürlich äh, nochmal ein bisschen anders rangehen, also das vielleicht doch ein bisschen professioneller
0: irgendwie auch so mit den ganzen Daten zu machen. Ja, also ich meine, was glaube ich total gut ist jetzt bei dir, bevor wir auf deine langen Stassen Podersdorf zu sprechen kommen, weil die war ja auch irgendwie ein ziemlicher Knaller. Ähm, viele Leute verlernen das, dass sie auf ihren Körper, sage ich mal, hören können und viele Leute orientieren sich nur noch nach ähm, externalen Sachen, das ist Watt, ähm, Power, was man irgendwie rausbringt, ähm, Pace, die man irgendwie läuft. Und viele verlernen das halt irgendwie auf ihr Körper zu viel zu hören. Und das ist halt total gut, wenn du relativ früh gelernt hast, irgendwie darauf zu hören. Und letztendlich ist ja auch, dein Körper sendet dir auch sehr, sehr viele Signale, die du halt irgendwie auch richtig interpretieren sollst. Und selbst mhm. auch in der Wissenschaft, ist es immer noch so, dass die irgendwie sagen, okay, wir steuern die Intervalle mit so einem ISO-Effort. Das heißt, dass die durchgängig probieren, ein Effort, also für dein Gefühl, das durchzuziehen. Und selbst bei den Hit-Intervallen machen die das so. Und die ganze Pace- und Power Sache, die ist halt irgendwie auch ziemlich industriegetrieben, sodass mhm. ich das eigentlich einen sehr, sehr cool klugen und guten Ansatz finde, den jeder, jeder irgendwie fahrt. Und ja, ähm, Langdistanz, Podersdorf, ähm, 809. Wie war das?
1: <lacht> ähm, äh, krass. Also ich wusste das im Ziel gar nicht. Also ich hatte die Gesamtzeit gar nicht auf dem Schirm. So und habe mir irgendwie mich da durchgehangelt. So hatte auch jetzt nicht einen besonders guten und nicht einen besonders schlechten Tag. Also so alles was man im Ironman erlebt halt. Äh, Schwimmen war auch super für mich so wieder. Da bin ich glaube ich 54 Minuten geschwommen, was für meine Schwimmkarriere. weil Das ist wirklich eine Sache, mit der ich viel kämpfen muss. Äh, wirklich super war. Da habe ich mich auch wirklich gefreut. Ähm, ja, Radfahren auf und ab. Also da geht es dann einfach mal 10 Kilometer total gut und auch mal 10 Kilometer total beschissen. Äh, beim Laufen genauso. Aber am Ende so kam ich dann ins Ziel, so meine äh, äh, Eltern waren mit dabei und sagten so, ey, was hast du denn gemacht? Und krass, und die Zeit. Und da hatte ich es gar nicht wenn Mir erstmal aus so einem Wolken gefallen, dass da eine 809 steht. Das war halt,
0: ja, wissen nicht, immer noch ein Wahnsinn, dass es das überhaupt geht. Und Hand aufs Herz, waren die Distanzen alle genauso? wie. Ähm
1: also schwimmen kann ich nicht sagen, weil ich immer ohne Uhr schwimme. Ähm, da hätte ich aber vom Tag vorher beim Trainingsschwimmen bin ich die Runde einmal geschwommen. Die war schon so 1,9, ähm, sofern man das im Wasser genau messen kann. Ne, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, die Radstrecke war relativ genau. Die hatte ich mit 179, irgendwas. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die Laufstrecke war ich glaube, da haben wir anderthalb Kilometer oder so gefehlt. Also laut meiner okay. Uhr. Ne? Also da war schon ein bisschen, ähm, ja, um so, um das ein bisschen äh, in Relation zu setzen, die Hälfte der Laufstrecke war aber auch Schotter. Okay. Das muss ja. man vielleicht. Also ja. die war jetzt nicht so einfach, die war natürlich deutlich zu kurz, das ist klar, aber die war jetzt auch so vom, vom Schotter, so muss man sich vorstellen, wie so ein äh, befestigter Waldweg, äh, fünf Kilometer. Also es war auch nicht so einfach. Also die Zeiten sicherlich vielleicht drei,
0: vier Minuten draufrechnen, dann passt das Ding. Okay. Ja, dann wird es auf jeden Fall echt super interessant in Rot nächstes Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich habe sogar noch ähm, ein, zwei äh, Sachen schon gefunden. Ich war danach bei Aerotune und äh, habe so, so einen äh, Aerotest gemacht und da ja. kam halt raus, dass meine Aerodynamik äh, Richtung Wandschrank geht und meine <lacht> Reifenwahl äh, mit so einem Tufo-Trainingsreifen wahrscheinlich von meinem Radladen auch nicht die beste war. Also da, also das kann man natürlich auch nicht so eins zu übernehmen. Der Sebi hat da irgendwie 20 Minuten alleine so schon rausgefummelt durch irgendwie ein Tubeless-Reifen und ein bisschen andere Position. Mhm. Äh, wenn ich die Hälfte nehme, dann wäre es 10 Minuten schneller und wäre es immer noch cool. Also ja. da haben wir auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein bisschen Potenzial, da was zu machen. Ja,
0: Sebi von schneller
1: laufen, ich. Ja. ja, Ja, ist schon krass, was er da rausgefummelt hat. Und äh, das Gute war, ich hatte halt meine Watt gesehen und äh, ob jetzt der Aero-Tester oder diese Minutenrechnung immer alle so exakt sind und so bestimmt, aber ich sehe einfach, wenn ich in dem einen Test irgendwie 40 fahre mit der Badzahl, ähm, packe meine Tubeless-Reifen rauf und fahre einfach 42, Den Unterschied sehe ich einfach bei gleicher Badzahl. Also es war schon krass, so was, was, so ein Reifen alleine ausgemacht hat. Also es waren bei mir fast 2 km/h. Echt? Ja. ja. Also fast ich hatte also halt wirklich ja. so einen so ein Billo-Trainingsreifen und danach halt den irgend so ein Tubeless. Ich weiß gar nicht, welchen drauf hatte. Wahrscheinlich Schwalbe TT oder so. Und das war krass, der Unterschied einfach vom, vom Fahren her. Also diese, dieses Rollgefühl
0: war ein ganz anderes. ja Das war schon heftig. Ja. ja, Reifen machen echt eine Menge aus. Also ich bin noch nicht so ganz der Freund von Plus bei hohen Drücken. Aber ich habe mir, mhm. als Sebi hat mir auch schon gesagt, dass man nicht da noch ein bisschen was verändern muss mit unseren Athleten. Aber ja, ja. ich meine, was ich halt so interessant finde, nächstes Jahr in Rot, ich glaube, ähm, Philipp ist halt irgendwie da am Start. Philipp Herber, ja. der, Athlet, ja. der hat halt irgendwie in Klagenfurt, eine 819 gemacht und damit eigentlich so, das war so der offizielle Amateurrekord. Wenn du aber jetzt irgendwie eine 809 in Pudersdorf gemacht hast, dann ist es halt irgendwie super interessant, euch beide halt irgendwie so auf der Langdistanz zu beobachten. Glaube ich, das wird einfach cool. Das ist, glaube ich, einfach spannend. Ja,
1: also da sind ja, glaube ich, noch mehrere, die man auch so kennt. Ähm ein gutes Profifeld, also es wird einfach hoffentlich einfach so ein geiler Tag, vor allem nach dem Jahr ist ja jetzt eh alles ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich muss man nur durch weniger Zuschauer oder so das alles auch noch mal ein bisschen ja, anders wahrnehmen als sonst, aber ich glaube schon, dass wir da einen, coole, einen coolen Tag machen können und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, also ähm, ich glaube auch nicht, dass also ich bin jetzt da im Produsthof 239 gelaufen. selbst wenn die Strecke ein bisschen zu kurz war oder so, glaube ich schon, dass das reproduzierbar ist, von dem, was wir so im Training machen, und dann wird es interessant, weil so schnell Radfahren kann ich vielleicht nicht wie Philipp, aber laufen gibt es vielleicht was zurück,
0: mal gucken und dann wird es eine interessante Sache, das macht dir ja ja, einfach Spaß dann. Ja, genau, es wird halt irgendwie irgendwie auf jeden Fall interessant, also das glaube ich wird einfach auch so ein cooler Wettkampf und ähm, ja, ich finde einfach auch so den, den, den Ansatz, den du da fährst, halt irgendwie super interessant, muss ich sagen, weil das einfach mal irgendwie auch ein bisschen was anderes ist als so der Standard. ja. Ja, nee, cool. Ähm, Matti, ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Gespräch. Ich glaube, was wir halt nochmal so irgendwie zusammenfassen sollten, ist, dass das, was du machst, halt nicht irgendwie für jeden so geeignet ist. Ne, das hast du ja auch schon so gesagt. Ich glaube, mhm. ähm, dass gerade so dieses ganz Extreme, was du vielleicht 2018 gemacht haben mit Keto, wo man halt irgendwie nur 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag irgendwie zu sich nimmt oder noch weniger, da werden die meisten halt irgendwie nicht so gut mit zurechtkommen und werden vielleicht auch so gegen eine Wand fahren. Ich glaube, bei dir ist das halt irgendwie metabolisch so, dass du individuell darauf, glaube ich, sehr gut ansprichst. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, es ist irgendwie so einer der positivsten Verlaufe, die ich da irgendwie so erlebt habe. Ich habe auch zwei Athleten, die irgendwie in die Richtung gehen, die aber, der eine kommt damit auch sehr gut zurecht, der andere kam damit nicht so gut zurecht und da haben wir es wieder komplett geswitcht. Und ich glaube irgendwie, dein Ansatz, den du da jetzt fährst, dass ihr irgendwie mehr Kohlenhydrate wieder ins Training einbaut, um trotzdem eine sehr, sehr hohe Fettoxidation zu behalten, ist, glaube ich, super interessant und ähm, auch wegweisend, denke ich, da so ein bisschen. Und ja,
1: zumindest sind wir da noch viel äh, alleine unterwegs. Aber es ist ja für mich auch irgendwie jetzt die, die letzte Zeit auch wie, wie ein Experiment halt. Ne? Ich darf mal, auch nicht vergessen, ich habe natürlich auch schon viel Quatsch gemacht, alleine mit diesen äh, Iron Man Hawaii-Geschichten äh, und so und dieses Übertreiben und sicherlich auch mal zu viel also ich habe wohl sicherlich zu viel schon mal probiert muss man ja auch mal machen muss da irgendwo gucken also es ist halt irgendwie wie so ein Experiment es gibt sehr wenig äh, Praxisbeispiele finde ich so also man kann sich einfach nicht angucken wie es funktioniert und von daher braucht man halt auch viel Zeit und auch Lust drauf und muss es halt vertragen also dadurch glaube ich wird es auch so schwierig ähm, für viele Leute es mal auszuprobieren es einfach ja. sehr viele Komponenten braucht und sehr lange
0: ja also es gibt halt ähm, aus dem medizinischen Bereich gibt es echt schon relativ viele Guidelines da halt auch, so Dinge, die irgendwie so funktionieren, nicht so gut funktionieren. Und da gibt es so diese Forschung, ich weiß nicht, ob ihr das sagt, aber von Dom D'Agostino. D'Agostino habe ich schon mal gehört, ja. Ja, der ist halt irgendwie so der Ketopath, wenn du so willst, und der hat halt irgendwie hm die ganzen Studien gemacht, sowohl für die NASA, die irgendwie damit ganz viel rumexperimentiert hat, aber halt auch so für metabolische Erkrankungen und sowas, wo die halt ja. irgendwie geguckt haben, was so funktioniert. Und ich glaube, was der halt so für Guidelines rausgegeben hat, die sind halt relativ gut und kann man auch ja. relativ gut so umsetzen. Ich glaube, ähm, was du eigentlich sagst, was total wichtig ist, dass man es halt nicht übertreibt und dass man halt auch auf seinen Körper hört dabei. Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Ja, das kann ich nur mal so sagen. Es ist halt nicht für mich, ich bin ja nicht der Geilste, nur weil ich morgens die meisten Ketone vorm Start habe, sondern äh, dann, wenn ich am meisten Leistung bringen kann. Für das, was ich persönlich halt in der Lage bin. So, und den, den Ansatz, glaube ich, muss man da fahren.
0: Ja, es geht ja darum, irgendwie so diesen Energiemix, sage ich mal, zu verbessern. Ne? Dass ja. man halt so das Beste hat aus allem. Und bei den meisten limitiert halt irgendwie die Fettoxidation total die Leistung. Ja weil die einfach zu viel Kohlenhydrate auf sich, aufnehmen, im Vergleich irgendwie zu jemand der jetzt, wenn du sagst, ich nehme 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde auf, das ist halt relativ einfach. No. Aber wenn du jetzt sagst, ich muss irgendwie 120, 130, 140 Gramm die Stunde aufnehmen, dann wird es halt schon komplizierter. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, so das, was man den Leuten mitgeben mitgeben kann. Ja, hast du noch was, was du irgendwie sagen möchtest? so aus dem Hut eigentlich nicht. Wo findet man dich denn ähm, bei Instagram oder hast du eine Webseite? Ja, ähm, bei Instagram ist glaube
1: ich am besten, das äh, am meisten los würde ich sagen, weil da mache ich halt am meisten. Ich habe auch eine Internetseite äh, mattiketofit.com. Ähm, ja, aber ansonsten Christoph Mattner bei Instagram, dann ist eigentlich da ist am meisten los, okay. wenn man das so nennen darf.
0: Sehr cool. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, werde deinen Weg weiterhin verfolgen und ich freue mich auf ähm, das Rennen in Rot. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ja, wird auf jeden Fall cool. Perfekt. Alles klar, Matti.
1: Mach's gut. Judi, danke für die Chance. Danke. Bye, bye. Tschüss.